2: Du hittade om ett stenkast från Ekonomikum på Sibyllegata 9 i Luthagen och på leffesykel.se. Vi We var på en pläck! Ah, jag eh. är där! Mrs. Rabbinson, you're trying to seduce. <laughs> Aren't you? Kolla, kolla, instrumentradio, 88,9. Hej kära vänner och hjärtligt välkomna till Kolla Kolla på Radio 98,9. Er kompass i film- och tv-djungeln och med mig Erik i studion har jag som vanligt Klara. Hej då! Eh, och dessutom en gäst, terminens första gäst och det är Anneli.
1: Fan, det är det ingen annan inte var terminens första? Ja,
2: det är du, det tror jag, jag vet inte, jag slängde ut med det men det, kanske, det stämmer tror jag.
0: Anna går vår fina utbildning, var det här. Och är här för att provsända
2: med oss. Kul! Ja, svin ja. kul. Um, och jag vill ställa den obligatoriska oblig 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 frågan. Först är det dig, Klara. Vad har du sett sen sist?
0: Jag har sett Good Boys, som Erik rekommenderade till mig. Just det. Jag har också sett en film på dagens tema. Jag har kollat på... Love is blind och The Good Place.
2: Herregud vad du hunnit göra med Ja, Micke.
0: Jebula, Vad har du kollat på sen sist, Erik?
2: Jag har börjat kolla på den nya säsongen av Better Call Saul, som är en serie jag verkligen eh, gillar. Eh, släpper de, Netflix släpper ett avsnitt i veckan där, vilket jag är både för och emot. Vilket de inte gör. Men det det är kan med de inte serien.
0: göra med någon annan serie. N nej, jag den. tror
2: inte det. Men det tror jag inte heller för att de, de producerar med EMC, tror jag. Så det är därför, Anneli har ja. du sett sen sist? Och sen sist, det får ju vara då sen förra veckan, inte sen liksom, du var med senast. För det, det är första gången du är med. Ja, precis.
1: Nej, men jag såg Moonrise Kingdom. Oh. Och den, den såg jag för att jag har liksom inte haft tid att kolla på massa filmer. Så jag tänkte, varför inte kolla på de filmer som jag har velat se? Och då har jag kollat på den.
2: Det kopplar jag ändå an till dagens tema som precis. vi kommer gå in på alldeles strax. Goodbye, John. Där hörde vi Maple Syrup Tears med Euron John och ni lyssnar som ni gör klockan fyra på torsdagar på Kolla Kolla i Sträntrör 98,9 där vi idag ska prata om den stora Wes Anderson i Jämf jämförelse med den lilla Wes Anderson <laughs> <laughs> Nej men ja, det här är något jag blir inne för
0: Det var ju dock Anneli som valde temat
2: ja. Hur kommer det
1: sig? Gud, det var nog efter jag började kolla på YouTube så kom en trailer upp för The French Dispatch och jag blev så otroligt taggad för jag har väntat på en ny film från Wes Anderson i alltså så länge
2: samma här jag tycker att vi lyssnar lite på hur den trailern låter hur nu det blir men vi, vi provar det It began as a holiday Eager to escape a bright
0: future on the Great Plains, Arthur Howitzer, Jr. transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics, the arts, high and low, and diverse stories of human interest. You don't think it's almost too CD this time? No, I don't. It's a decent people it's supposed to be charming. He assembled a team of the bästa expatriate journalists of his time. Berenson, Sazarac, Crements, Robert Wright. These were his people. Just try to make it sound like you wrote it that way on purpose.
2: Jag blev ändå lite överraskad över att liksom det ändå framgår att det är Wes Anderson som film bara genom ljudet. Visst, man alltså, visst får man den känslan ändå? Det kan inte vara något annat när man hör det här.
0: Ja, men jag tänker att det är mycket användandet av någon slags berättare. Mm. Ja. Den bombiga ja. musiken. verkligen. Och Bill Murrays De
2: gamla instrumenten också. Som ja. han älskar. Bill Murrays röst och o. Wilson's röst. Eh, men jag, jag undrar eh, kring er, vad har ni för känsla kring Wes Anderson? När jag säger det namnet, vad, vad, vilk, vad kommer upp för er?
1: typ en härlig nostalgisk filmkänsla. Lite typ bak i tiden istället för att nu för tiden som är man så van vid CGI och nya tekniker. Och han drar liksom tillbaks det lite och använder det på sitt eget sätt. Och jag tycker det är så häftigt hur han använder sig av färger och, och allt möjligt. Så jag tycker bara som ni sa, låten och en berättare och sen eh, Bill Murray som kommer in folk som man känner igen och att han använder sig av samma Ja.
2: Ah, typ mm. det. Klara.
1: Jag men tänker samma, väldigt mycket en visuell
0: upplevelse och många visuella associationer och för mig som inte ja men jag de filmer jag tycker om det är ofta det visuella att de är lätta att se på så tycker jag också att han är väldigt rolig. Mm men bra, Erik.
2: Jag känner samma där. Jag känner att man inte, kanske inte pratar med så mycket just eh, hur han använder sig av typ humor och även hur liksom hans stil och tekniker det kommer vi prata om mer sen, men just hur hans stil och tekniker framhäver typ humorn i eh, ja, men i karaktärerna i det alldagliga Vissa, många filmer är ju mer spektakulära än andra, men han använder sig av eh, liksom, en manus som är väldigt deadpan. Och kanske inte så här, det är ju inte så mycket slapstick eller så här, eh, onödigt fysisk humor. Utan allting ligger på något sätt inbäddat i orden och dialog och så.
0: Jag tänker att Wes Anderson är en sån regissör som många känner till. Just för att han är en sån åtör. En auteur. Som det kallas. Mm. Och det, jag skulle också ändå säga att han är väl väldigt kritiker, rosad... Mm allmänt hyllad, men också, men också lätt tillgänglig för breda massan. Ja. Jo, men så är det ju. Särskilt hans senare filmer.
2: Eh, verkligen, ja. verkligen. Och det finns ju, man kan prata om det skiftet som skedde där. För alltså typ när Mona's Kingdom kom, då hans filmer blev verkligen blockbusters. Mm. Eh, I alla fall den och Grand Budapest Hotel blev ju så stora, stora biofilmer. Men jag vill idag att vi ska prata lite om Wes olika eror och vad som definierar honom som regissör och allt där i kring. Där hörde vi Sanale med Swing och Angel. Är ni lyssnar på Kolla, kolla i Studenterad 98,9. Idag om Wes Anderson, för alltid om Wes Anderson kanske på ett eller annat sätt också. Vi har pratat om honom mycket, men idag vill jag att vi ska också gå igenom lite mer på djupet. Och jag vill börja ändå med att eh, ändå nämna några av de filmer han har gjort. Och också, liksom, det finns ju olika eror av Wes Anderson såklart. Ehm... Hans första film heter Bottle Rocket som kanske inte så många har sett. Den är lite en, men en -film som gjordes på 90-talet. Den har Owen Wilson och Luke Wilson med sig i, i, i huvudrollerna. Och sen har vi då Rushmore, Royal Tenenbaums, Life Aquatic, Gilling Limited och Fantastic Mr. Fox, Murray's Kingdom, Grand Budapest Hotel och Isle of Dogs. Jag tror jag fick med alla. alla.
0: Ja, det där är alltså mm. alla filmer som han, han har gjort. Åt
2: åtta filmer tror jag, eller vad det nu är. Och de kommer inte ut särskilt... Alltså, de kommer ut kanske med tre, fyra års mellanrum alltid. Och det, jag, vet inte, jag tror att det är bra. För jag tror att han behöver den här tiden på sig för att, för att göra. All hans produktioner är ju verkligen väldigt tidskrävande ja. och påkostade. Och han är lite av en perfektionist.
1: Kanske bra att nämna att han skriver alla sina.
2: Ja, det gör han. Filmer också. Han, precis, ja, men han regisserar, som sagt, det kanske vi inte har sagt. Han är en regissör. Ja. <laughs> han regisserar eh, och skriver manus till alla sina filmer. Och är så här, han är otroligt deltagande i hur de ser ut och eh, allt med sina filmer. Eh, han är liksom. en
0: visionär. Han är en visionär.
2: Han har en vision. Um, på tal om det, men jag, jag såg en YouTube-video där de pratade om så här, The Worlds och Wes Anderson. Men då var det hans, han som fotar alla hans filmer. Han pratade om hur Wes alltid liksom ska. Han, han kan komma med så här. Eh, till den här filmfotografen kan han komma med så här. Klagomål att så här, det är två centimeter till höger. Alltså det är, för mycket, det är för mycket vitt där till höger. Och så måste kameran liksom justeras med liksom en mikroskop-typ så att det blir rätt. Har ni inte
1: centrerat nog? Men
2: han blev ju kanske först den här perfektionisten alltså de senaste tio åren skulle jag säga. För det första filmen är lite mer roa och lite mer lite indie. Dokumentärstil. Precis. Men det finns ju även de element man ser senare sen också. Dels i karaktärerna men också i musikanvändandet. Vi vi också kunna gå in på sen. Tänker
0: också berättandet?
2: Ja, men precis. Mycket
0: uppräkningar känns det som om man kan men så är, så är det
2: verkligen mm. eh, Och men, om vi pratar Du har ju sett Rushmore nyligen, Klara Jajamän ja, eh, Vi kan prata mer om Rushmore sen helt mm. Baby Girl med Young Gun Silver Fox Veckans singel här på Studenterad 98,9 Och veckans singel denna vecka Är också vår käre David Mellqvist Kul
0: Kul för alla där ute.
2: Kul för alla. Då har vi Det är en. Märkligt. Eh, jag nämnde Rushmore klar för du har sett den. Men det är för att jag, jag vill också prata om de olika typerna av O'Santan-filmer som jag inte riktigt kom in på i förra praten. Men eh, Rushmore är ju kanske lite mer av en, en film som fokuserar på en karaktär i huvudsak. Uh, Max Fisher heter han där. Eh, som spelar alltså Jason, Sch Jason Schwartzman. Uh, och sen det är så har vi... svårt namn att Det är jättesvårt. Det är mycket usch i det namnet. Men, uh, och sen så i den liksom kategorin filmer tycker jag också blandat att Darjeeling Limited uh, ändå faller. Där har vi liksom ett litet persongalleri. Mm. och Där man lite mer utforskar relationer mellan personer. Uh, Samma med Moonrise Kingdom till viss del. Där det ändå är liksom en kärlekshistoria.
0: Uh, men är inte familj ganska centralt?
2: Familj är verkligen centralt. Absolut. Och, ja, men, första gången det är centralt är väl kanske Royal Tenenbaums. Alltså, det, det handlar ju om den här pappan som är döende och alla hans barn och barnbarn och så vidare. Samman kan jag tycka lite med eh, äh, för att här, Mr. Fox Mr. ju också väldigt mycket familj. Ja. Eh, på ett sätt.
0: Även Moonrise Kingdom. Ja, kan man säga. Ja. Och, det är i alla fall en familj med.
2: Precis, och då kan man säga att det är en liksom eh, kategori av filmer. Och den andra är de här lite mer. Men jag skulle säga, kunna kalla det för de här dockhusfilmerna som är mm. lite mer. Eh, ja, men de till exempel Life Aquatic som är verkligen en a pretty movie kan man säga. Att den är liksom. Att den är, eh, det finns ju en, en väldigt bekant scen där där de visar den här, det handlar om en ubåt eller ja, om man får se den liksom i, från sidan i urskärning. Men det, är, det finns många sådana moment i alla O'Sanesson-filmer men jag skulle säga att den är lite mer dockhusig i att den är lite, liksom lite gullig och lite, lite så quirky genom hela och inte så, mm, inte supersorglig kanske. Och det är de två typerna jag har identifierat.
0: Men måste jag också säga att de här två eh, live action tänkte jag säga ja. nu.
2: Love actually. Live for Kodic.
0: Nej, alltså som fantastisk Mr. Fox och I Love Dogs. Ja, eh, stop, stop motion. motion. Ja. Ja, det är ju också en typ det kan man, man verkligen
2: säga. Men, och, och det är också intressant att men typ Grand Budapest Hotel skulle kunna vara en stopp motion ja. ja, För att den känns så himla så. Också dockhusig. Mm. Och det faller nästan in på alla liksom, hans filmer på ett eller annat sätt. Ja, känna Jag kan få en studentradio. Ska jag bli? repeat med j och coffee här på Student Röv 98,9. Klara, du har en lista. På Jingeln? Nej, vi har G-jingeln.
0: Jag har gjort en lista med saker Wes Anderson gillar. Vissa har vi redan tagit upp, men ja. de är värda att upprepas. Okej, okay, här kommer den. Uniformer, deadpan, knepiga män, symmetri, all things preppy, Bradna Wilson, barn. Och här kommer några underkategorier. Killbarn, barn i grupp, barn som beter sig som vuxna, Fortsätt där. Karaktärer som befinner sig på spektrat, huvudbonader och fordon som går lite för långsamt.
2: <går> där har vi en otrolig lista. Fordon som går lite för långsamt är ju jättebra. Gamla bilar som inte riktigt fungerar, tänker jag heller, som är lite så låter mycket och har sig.
0: Har också en spaning. Om Wes Anderson hade varit kock hade han jobbat mycket med negativ space plating. <går> det var det. Vad är det? Jag känner igen det. Det är jag... alltså när man lägger upp mat och så kanske man lägger maten bara i ena hörnet.
2: Jaha. Så att ja. det är mycket
0: vitt kvar av tallriken. Men vad tyckte ni mm. om min lista? Håller ni med? Är det någon punkt ni vill?
2: Nej, jag, jag vill inte. Jag är inte säga emot den här listan. Jag tycker allt stämmer. Men jag tror att man kan göra den här listan nästan oändligt lång. För att han, det är väldigt mycket detaljer och det är väldigt mycket som återkommer. Uniformer är ju verkligen eh, on point, känner jag. Mm. Mycket så gamla uniformer i, liksom, med, med mycket ja, men, ska... och... ja, men
1: Han gillar ju någon slags enhetlighet. Ja, jag tycker det verkligen. går med en stil. Det blir snyggt. Det blir mm. som en, en skön grej att kolla på. Man blir aldrig störd av det man ser i hans filmer. För allting känns så ja, men planerat. Också väldigt bara skönt för ögonen. Känner jag.
2: Mm, Speciellt
1: där med uniformerna och färgerna. och Enhetligheten och att allting ska vara precis och centralt och jag tycker att allt som är i den där listan är on point med mm. vad han har.
2: Många små barn i uniform är fler än ett barn. Är bättre mm. än ett Bar barn. I barn, i <laughs> barn i grupp. Barn i grupp. på tal om inte på tal alls på tal om barn i grupp. Men jag vill att vi ska gå in på en stor beståndsdel av Wes Andersons eh, filmer och det är ju musikanvändandet eh, och jag har identifierat två olika typer av musikanvändning i Wes Anderson filmer. Den första som kanske är den vanligaste är den här atmosfärbyggande användningen av musik. Som i... Ja, men det finns för mycket exempel på det här men jag kan bland annat nämna när låten Mien, Julio i Schoolyard spelas i Royal Tenenbaums. Det är liksom ett litet montage och man får lite en känsla för alla karaktärer.
0: Får man säga när Gwyneth Paltrows karaktär
2: i These Days, tänker det wow. ja, ja.
0: Är inte det en av de mest... En av de mest kända scenerna från hans filmer.
2: Det är det, verkligen, när hon Absolut. går ut i bussen i slow motion och mm. den spelas. Ja, han är också känd för att så här popularisera gamla, gamla låtar på det sättet. Men sen så har vi den andra typen av Wes Anderson, eh, musikanvändning och det är en vändpunkt. Någonting händer, vi spelar en våldsam låt, till exempel den här. Tjärnest Roy med The Studios från The Life Aquatic with Steve Sissou, en Wes Anderson-film. Och jag vill gå in på Wes Andersons visuella stil. Det har ni alla väntat på för att få höra, tänker jag. För det är ju det man kanske tänker på mest. Och det är... Det finns mycket man kan prata om i kamerateknik. Det finns de här snabba panoreringarna. Där man kanske i Grand Budapest Hotel är det liksom i en hotellkorridor. Att den först liksom kollar ner för en hotellkorridor, kameran står i hörnet och så, så liksom swipar den över till andra hotellkorridoren som är liksom ja, andra vinkeln.
0: Du är också gjort en Wes Anderson-hyllning på <laughs> vår Instagram-story. Ja. Kolla, kolla, 989.
2: Det stämmer bra det. Eh, det tänker jag på när jag tänker på, på Wes Anderson's visuella stil. Eh, är det något ni tänker på? Alltså...
1: Alltså jag tänker på kameran som du säger. Men mm. jag tänker också på färgen och karaktärerna att det kommer, eller skådespelarna främst det blir, ja. första filmen jag såg var Grand Budapest Hotel och sen efter alla dem så har jag märkt att i varje film så använder sig av tre till fyra utav samma skådespelare. Ja. och det tycker jag är jättekul för då blir det ju bara roligare för en person som är ett stort fan av Wes Anderson mm. att komma tillbaka och vet att det kommer någon ny och att de använder sig man blir aldrig chockad av att man är en, Att det blir aldrig någon så här stört med hur man ser den skådespelaren. Det här
0: pratar vi också om när vi pratar om en person som nämns alldeles för sällan i samma andetag som Wes Andersson, nämligen Jared Abbott Ja,
2: och Där har vi också samma typ av skådespelare. Men jag tycker just i Wes Andersons fall så kanske man inte rycker upp för att det är som att alla hans filmer existerar på ett eller annat sätt i samma värld, fast liksom ändå inte. Det är som olika men bara olika liksom universum fast i samma värld på något sätt. Ja, jo, det,
1: det kan jag definitivt hålla med. Ja, jag så tror det. Därför man inte blir störd av att det är samma skådespelare Och att man tänker att oh, men de spelar ju en annan karaktär i en annan film. Mm, precis. Jag, jag tänker också att. Det sa
0: jag på min lista där men karaktärer som befinner sig på spektrat och deadpan ja. vilket jag tycker präglar väldigt mycket av karaktärerna som finns i Wes Andersons filmer men också de har sett att leverera sina lines, sina repliker att det är inte så mycket alltså i, i dialogen så är det sällan mycket känslouttryck Nej, utan alla är ganska neutrala.
2: Ja, men det, jag tänker också att Wes Anderson liksom använder sig mer av liksom kamera, musik. Alltså av, av det för att gestalta känslolivet. Än att, liksom, att karaktärerna ska säga hur de känner sig eller visar mm. i ansiktet.
0: Till exempel These days. Ja, men verkligen. Scenen.
2: Um, sen tänker jag också att det visuella att det är väldigt mycket en, alltså en annan del av det visuella är, är att det är väldigt mycket plock och så kan filmar ovanifrån, att någon kanske lägger upp en, liksom en frimärksbok bläddrar i den, skriver ner saker det är väldigt mycket så eh, plockfilmat ovanifrån, vilket även eh, kommer i de stopp filmerna som den sushi-scenen i Oh, ja, absolut. Som, du berättade, Anne-Li att, det, att den tog liksom månader. Typ. Ja, och jag...
1: jag kollade bara upp vad de hade för eh, tekniker med just den stop motion. Och så började mm. jag prata om sushi Senus och så de att det tog två månader att filma. Jag tror det var max tio sekunder. Herregud, ja. Och det är ju väldigt snabbt också. Mm. Så det måste ha tagit hur mycket tid som helst.
2: Ja, Eh, nej, men för det, det är också verkligen en sån, ett visuellt kännetecken med Wes Anderson. Sen ska vi även nämna att eh, det finns, eller att det är mycket slow motion, många montage i slow motion, vilket är väldigt snyggt. Eh, nu ska vi lyssna på en annan Wes Anderson-låt som går mer på temat kanske atmosfäriskt. Det här är uh, Le temps de Mou med François Audi. Den här låten är ju med i Moonrise Kingdom i den fina scenen på stranden. Eller fina, det är lite obehaglig yrkade du på också, Klara.
0: Ja, för att det är två barn mm. som ska ha lite sexy time. Ja,
2: de är tolv. Ja, och man blir ja. lite obekväm. Ja, men det är också fint. Det är ju det.
0: Men jag hade en fråga, vi pratade lite om Dresen Schwartzman i i pausen, i musiken. Um, och det, det har vi pratat om det någon gång hur han är släkt med familjen Coppola. Mm, och att ja. Roman Coppola har ju varit med och skrivit eller vad nu är, det, French Dispatch.
2: Han har varit med och skrivit många som filmer um, Han har skrivit, nu ska vi se mig kommentar, han har skrivit manuset till Fantastic Mr. Fox och även till Um, uh, han har han skrivit manuset till och till uh, någon till kanske.
0: Ja det var inte det jag ville prata om det jag ville fråga er är uh, Jason Schwartzman snygg mm. frågetecken, Anneli börjar
1: mm, alltså jag skulle säga att han är söt som vi har snackat om under pausen att han har liksom typ inte åldrats så han är väldigt, han är lite babyface så jag tycker han är söt, men jag tycker inte att han är snygg direkt.
2: Erik? N nej, jag håller väl med. Jag tycker att han är, han, är liksom, han är lite kort och han är lite liksom... Han, är, alltså, dock, han skaffade ju skägg inför typ, när de skulle göra reklam för Isle of Dogs. Och, eh, de reste runt världen. Då hade han ett snyggt skägg och då kände jag att ja, alltså, det gjorde något med hans ansikte. Det klädde honom, men han är, ju inte, han är ju lite för kort och lite för liksom, kompakt i sin kroppsform. Klar? Han var
1: snygg i Grand Budapest. Där kan jag säga att han var snygg. Mm. Jag tycker att han, han har något. Och där
0: <laughs> går vi vidare från det utseendefixerade segmentet <laughs> av det jag här, vill här programmet. Inte,
2: jag vill inte gå vidare från just Jason Swartz, men kanske. För jag vill ändå att vi kan prata lite mer om eh, karaktären Han använder sig av, som du pratar om, Anneli, av liksom ett gäng skådisar i alla filmer och det är ofta att han tar liksom in en sån en liten gamling en lite, någon som har varit inaktuell ett tag det var ju bland annat Wes Anderson som populariserade Bill Murray igen och av honom eh, nya jobb
0: ja kul Charlies Englar som jag pratade om tidigare den viktigaste filmen han gjort men jag tycker att han har liksom fört nästan alla de här karaktärerna eller alla de här skådespelarna samman i den nya filmen Får jag läsa upp Precis. min lista över personer som ska vara med i den eller ska ja, jag ta det senare? Jag tror inte
2: vi hinner klara det. <laughs>
0: Okej, okay. Adrian Brody, och Swinton, Lea Sado, Francis McDormand, Timothy Chalamet, Will Murray, Owen Wilson, Edward Norton, Willem Dafoe, Sarsha Ronan, Schwartzman, Angelica Husson, Elizabeth Moss. Några av dem har ju varit med i hans tidigare film. Ja, filme.
2: men Timothy Chalamet och Elizabeth Moss är väl ändå Dom de spännande yeah. tillskotten tycker jag också. Um, något som är sjukt är att inte Greta Gerwig har varit med i någon Wes anderson film Hon känns perfekt. Klippt och skuren
0: Verkligen? för Det, det ja. hade varit kul.
2: Mm. Men, men hon kanske inte är skådis längre på det sättet. Och, men det är konstigt att det inte har hänt bara, tycker jag. Du har för, en liten collab på något sätt. Ja, men det tycker jag. Och, men har ni någon. Eller vad känner ni inför The French Dispatch?
0: Ja, men jag pratade om det tidigare. Det var därför jag tog fram den här listan. Att jag kände mig överväldigad bara av trailern. Det är någonting med när det är alldeles för många människor med. Jag tänker till exempel på filmen Valentine's Day Just, det,
2: det är ju det galnaste eller, att typ. den har gjorts. Ja. Eller ja,
0: New Year's Eve. Ja. 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 ja, alltså det är liksom en, en Love Actually på Cracked. Typ. Ja. Att man bara, det blir för mycket. Det är 45 och, ja, världsstjärnor ja, i såna filmer. Och som jag har förstått det så är det väl olika årtionden eller någonting som de visar den här tidningen ja. som den handlar om. Eller olika... Det är
2: olika stories i den här tidningen ja. som liksom det. Ja, tre ja.
0: olika under den... Ja, de tre bästa. Och Precis. då vill jag ställa frågan, behöver vi fler än en?
2: Ja, men lite så. För det som blir luddigt är ju att det inte finns någon, liksom, eh, någon, någon större huvudkaraktär. För det är ju de typ... Jag vet inte, jag tycker mer om Wes Andersons karaktärsstudie eller personporträtt ja, än de här massiva... Liksom, Ja, men, de här massiva casterna. Det var väl allt om Wes Anderson idag men vi ska prata mer i det här programmet det lovar jag. Pixites no. med Sabina Dumba. Det här är Kolla Kolla i studentrör 98,9 och Klara.
0: Eh, det blir dagsvar. Veckan ser inte bra och jag är inte den första som har sett Love is Blind. Jag kommer inte bli den sista. Det känns som det har varit väldigt omsnackat. Jag tror att Love is Blind har kommit upp i kanske tre av tio samtal som jag har haft. Är det sant? Alltså... Du ska
2: inte prata om guldglasen äh, nu va? Nej, jag ska nej.
0: inte prata om guldglasen. Det, det, det här är inget nytt, det jag ska säga. Nej. Men jag vill bara påpeka att Barnett ser ut som skit- Hela tiden. Alltså om jag hade snackat med honom och bara I'm oh, so, so similar, he's so funny. Och så kom han ut och har någon liten hawaii och en ful Billabong-byxa. <laughs> han hade blivit jätteupprörd. Men och det, framförallt för att påpeka det är något, ett samtal han har med Jessica när Jessica har varit full och sagt något dumt som vanligt och han har på sig en jättefull mössa. Och jag har, <skratt> därför så bad jag Erik ta med en ful massa som han äger <skratt> och ta en bild på honom oh så nej, att vi kan jämföra vem som har fulast massa om det är Barnett från Love is Blind yeah. eller om det är Erik och Wallmark. <skratt>
2: Jag känner mig som en, som en sanna nu men jag känner mig som en, som en blek vägg för att jag inte fattar det här alls men...
0: jag tycker det ser ut att vara en röd vägg just nu jag vet inte.
2: Ja, så
0: alltså Barnetts stil framförallt Barnetts mässa från Love is Blind det var.
1: Det var det jag sa det var inte bra.
0: Um, ba, ba.
2: Och med Nationalteaterns ord så vill vi säga tack för idag. Tack Anneli för att Tack du kom hit. Tack för att du fick hit. komma. Ja, det var kul att du ville komma och prata om Wes Anderson. Den stora Wes Anderson. Mr. <laughs> Wesley, Mr. Anderson. Wesley Anderson. Och vi är tillbaka, du och jag klara nästa vecka med någonting kul och spännande. Vi kommer guida er genom film och tv i som vi alltid gör. <laughs> Tack! Du har lyssnat på
0: poddversion av ett program från Studentradio 98,9-